0: Habt ihr habt ja schon gehört, was das Thema ist, die eigene Lebensgeschichte einordnen und ich denke, dass das gerade ein Trainingsschritt ist auf dem Weg äh, zum Aussteiger des Jahres 2013 noch zu werden. Ähm, ich möchte dazu den Text lesen aus 1. Mose 50 und ich lese da aus 1. Mose 50 die Verse 15 bis 21. Wenn also jemand eine Bibel dabei hat, Mache ich Mut, die zu benutzen und mitzulesen? Ich lese nach der Luther 84-Übersetzung, 1. Mose 50, Ab Vers 15 bis Vers 21. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen, Josef könnte uns Kram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünden, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat an uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes Stadt? Ihr gedachtet es, böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Ich bete nochmal. Herr, du hast uns dein Wort gegeben. Dein Wort ist lebendig. Dein Wort hat Kraft. Und ich bitte dich, dass du jetzt an unseren Herzen wirkst, dass du an uns arbeitest, dass du uns veränderst und dass du uns einfach auch auf dich ausrichtest. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte zwei Bibelstellen oder zwei Zitate gewissermaßen noch an den Anfang stellen dessen, was ich sage. Das eine ist eine Bibelstelle aus dem Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 7. Da sagt der Hebräerbriefschreiber, gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Und das zweite ist ein Zitat, das Sören Kierkegaard ähm, gesagt hat, das bei der Sonnenhild auch schon so ein bisschen durchgeklungen ist, das Leben kann nur in der Schau nach rückwärts verstanden, aber nur in der Schau nach vorwärts gelebt werden. Ich habe festgestellt, die Beurteilung, wie Menschen ihr Leben beurteilen, kann äußerst unterschiedlich ausfallen. Als zum Beispiel Jakob, der Vater Josefs, vor dem Pharao steht, gerade eben hat er seinen totgeglaubten Sohn Josef nach jahrelanger Trauer wieder in seine Arme schließen können, sagt er dem Pharao, die Zeit meiner Wanderschaft ist 130 Jahre, also meine Lebenszeit, ich bin 130 Jahre alt, wenig und böse ist die Zeit meines Lebens und reicht nicht heran an die Zeit meiner Väter in ihrer Wanderschaft. Jakob sagt, es war von allem zu wenig, zu wenig Jahre und zu wenig Leben. Und das bisschen, was ich an Leben hatte, war auch noch böse. Vor einigen Jahren ähm, war ich mit meinem Leben äußerst unzufrieden. Ich habe über mein Leben nachgedacht und festgestellt, nichts ist irgendwie den geraden, den normalen Weg gelaufen. Und ich hatte offensichtlich nichts von dem, aus, dem Leben, aus meinem Leben herausgeholt oder herausholen können, was für andere irgendwie so selbstverständlich ist. Ich fing an, mich zu schämen, dass ich zum Beispiel einen Handwerksberuf gelernt habe. Ich habe das verschwiegen. Ich fing an, mich darüber zu ärgern, dass ich gerade nach Bad Liebenzell gegangen bin, am theologischen Seminar studiert habe und nicht, wie ich damals fand, auf eine wesentlich bessere Schule gegangen bin oder zur Uni oder irgendwas. Andere zu diesem Zeitpunkt hatten schon lange ein Haus und ich wusste beim besten Willen nicht, woher ich ein Haus bekommen sollte. Es war eine endlose Kette von Unzufriedenheiten. Und irgendwann entdeckte ich, ich bin mit der Einschätzung meines Lebens gar nicht alleine. Es gibt viele, viele andere, vielleicht heute Morgen genauso Leute hier, die ihr Leben genauso einschätzen als eine Kette von Unzufriedenheiten. Es gibt so viele, die haben Brüche in ihrem Leben. Und diese Brüche drohen sie, wie es Jakob formuliert hat, in so einen dunklen Nebel einzuhöhen. Sie kommen zu einer Lebenseinschätzung, ähnlich wie ich sie in Psalm 90 gefunden habe, wo der Psalmist ja, das Leben zusammenfasst. Das hört man manchmal bei Beerdigungen. Ich finde das eine sehr pessimistische Einschätzung. Unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre und ich könnte jetzt fragen, wer weiß, wie es weitergeht. Das will ich euch ersparen. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Umsonst, denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. Eine äußerst pessimistische Lebenseinschätzung. Denn wir müssen uns ja fragen, wenn alles nur vergebliche Mühe ist, dann ist doch das ganze Leben eigentlich grausam und sinnlos. Zur Vorbereitung auf diese Predigt dachte, das passt so. Zu meinem Lebensalter bin ich auf das Thema Midlife Crisis gestoßen. Also ihr Jüngeren, das ist das, was auf euch noch zukommt. Äh, Sagen wir mal so, die Älteren, das, was ihr milde lächelnd, sag ich mal, vielleicht überhören könnt. Ich habe extra mal mich damit äh, versucht zu wissen, was ist denn mitlife krise überhaupt. Und da habe ich gefunden bei Wikipedia, da gucken die Leute, die nicht wissen, was das ist, äh, gerne mal nach. Und da stand der Begriff Mitleife-Krise liegt die Annahme zugrunde, dass die meisten Menschen ihr Dasein nach einem Lebensziel ausrichten. Bei aller individueller Unterschiedlichkeit werden die Chancen zur Verwirklichung des eigenen Lebensziels in der Lebensmitte dann häufig reflektiert. Also man denkt darüber nach, was habe ich erreicht? Und dann schreibt der Schreiber, was zu Verstimmungen und Unsicherheiten auch hinsichtlich der eigenen Identität, der Rolle in Familie, Beruf, Sozialleben im Begriff oder im Sinn des Begriffs führen kann. Also er geht da mehr damit, also ich denke, er hat was ausgelassen, es geht mehr darum, dass ich einen Strich im Leben ziehe und zu der Einschätzung komme, ich habe alles schon erlebt, jetzt kann ich meinem Leben keine andere Wendung mehr geben, und was ich bis jetzt erlebt habe, war äußerst dünn. Viele glauben, weil die letzten Jahre so schwierig waren, deshalb wird auch der Rest schwierig werden. Aber wenn ich so glaube, dann würde mich das genau dorthin führen, wo wir in der Bibel eine Person haben, die genau so eine Einschätzung in Worte gefasst hat, nämlich Hiobs Frau Hiob und seine Frau sind ja gewissermaßen der Inbegriff allen Leidens. Sie haben eine Katastrophe, ein traumatisches Erleben gehabt. Sie haben ihre Familie verloren und sie haben ähm, ihre Kinder verloren und ihren ganzen Besitz verloren. Und Hiob ist krank und sitzt da und kratzt sich mit einer Tonscherbe. Und seine Frau kommt zu dieser Einschätzung und sagt, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit, sage Gott ab und stirb. Wenn alles sinnlos ist, für was brauche ich dann einen Gott? Wenn das Leben nicht mehr zu bieten hat, für was brauche ich dann einen Gott? Viele vergessen natürlich auch, dass das aus ihrer Perspektive sehr verständlich war, denn sie stand ja nicht abseits vom Leiden. Es war ja nicht nur hier, ob der litt, sondern sie genauso. Sie war mittendrin. Auch sie hatte ihre Kinder verloren, auch ihr Besitz war verloren und sie hatte einen kranken Mann. Und das war ihre Einschätzung. Aber ich habe mich bei der Vorbereitung auf diese Predigt gefragt, wie kommt es eigentlich, dass es Menschen gibt, die wie Josef ihr Leben ganz anders einschätzen, obwohl sie ja auch viel Schweres im Leben erfahren haben, die anfangen ihr Leben anders zu bewerten. Wie gesagt, es geht dabei nicht darum, dass Josef ein leichteres, ein angenehmeres Leben hatte als die anderen. Und ich bin der Bibel immer wieder auf so gegensätzliche Einschätzungen von Leben also gestoßen. Zum Beispiel die Mutter, die Schwiegermutter von Ruth, der das Buch Ruth gewidmet ist, Nomi, hatte auch, Traumatisches Erleben in ihrem Leben, sie hat ihren Mann und ihre Söhne verloren. Ihr Fazit lautete, nennt mich nicht Nomi, sondern Mara, denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres getan. Und im Gegensatz eben nochmal dieser Hiob, dessen Frau wir schon gehört haben, der auch eine andere Einschätzung hatte zu seinem Leben, wie jetzt, sage ich mal, seine Frau. Er sagt in Hiob 19, Vers 25, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er sich über dem Staub, über all dem Schwierigen meines Lebens erheben. Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Also eine völlig entgegengesetzte Einschätzung. Und ich dachte, es ist wichtig heute, dass wir uns Zeit nehmen, darüber nachzudenken, was solche Leute denn auszeichnet, dass sie eine positive Einschätzung ihres Lebens gefunden haben. Und ich hoffe, dass wir das irgendwie heute gemeinsam hinkriegen, dass dass ich euch mitnehmen kann, ja, was diese Leute gemacht haben und dass ihr vielleicht zu einer ähnlichen Einschätzung kommt oder eben ins Nachdenken kommt. Ich hoffe, dass dir das hilft, auch neue Kraft zu gewinnen und dich eben dazu bringt, dich wieder nach vorne auszurichten. Also wie gesagt, das eigene oder die eigene Lebensgeschichte einordnen und das erste, was wir dazu lernen können, um das hinzukriegen ist, Gottes Führung annehmen. Gottes Führung annehmen. Josef schätzte sein Leben wie folgt ein: Ihr gedachtet es Böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. Josef hat in seinem Leben eine wichtige und entscheidende Entdeckung gemacht. Mein kleines Leben ist ein Teil von etwas ganz Großem, das Gott geplant hat. Gott hat einen Zeitpunkt und Gott hat einen Plan für mein Leben. Das entdeckte er. Und auch im Neuen Testament wird das uns deutlich gemacht. Zum Beispiel spricht Paulus in Galater 4, Vers 4 davon. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Das heißt hier, zum richtigen Zeitpunkt machte Gott das. Gott brachte alles zusammen. Er brachte einen Kaiser dazu, eine Volkszählung zu machen und ein minderjähriges Mädchen wurde schwanger. Auf den ersten Blick sind das zwei völlig unzusammenhängende Ereignisse. Aber im Plan Gottes die Vorbereitung auf den richtigen Zeitpunkt. Gott brachte die Brüder Josefs dazu, ihren Bruder zu hassen. Und sie hassten ihn, so sehr, dass sie ihn am liebsten umgebracht hätten. Das Gewissen des Ältesten ja, verhinderte, dass sie Josef umbrachten. Ich glaube, der allergrößte Zeitpunkt ihres Hasses war, als sie den Josef da mit dem leuchtenden, bunten Kleid ankommen sahen und sie auf ihn gewartet haben. Das Zeichen, dass sein Vater sie mehr liebt, also diesen Josef mehr liebt als sie. Offensichtlich war es, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, brachte Gott die Frau des Potiphar dazu, Josef in einen Sexsklaven umfunktionieren zu wollen. Und im Gefängnis brachte er den Bäcker des Pharao und den Mundschenk mit Josef zusammen. Ein Unglück nach dem anderen und eine Verkettung von schwierigen Umständen nach der anderen. Als Josef im Gefängnis saß, wie lange er dort gesessen hat, ist relativ schwierig einzuschätzen, aber es muss ein paar Jahre gewesen sein. Da hätte doch niemand gedacht, dass sein Leben so eine Wendung nimmt. Niemand. Keiner hätte mal gedacht, dass Josef in einem Palast wohnen würde. Das war nicht zu erwarten. Genauso wenig, wie Hiob davon ausgehen konnte, als er sagte, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, dass Gott ihn wiederherstellen würde dass er sein, ihm sein Leben wiedergibt. Vielleicht sitzt du heute hier und denkst, das sind doch Sonderfälle. Das hat doch mit meinem Leben nichts zu tun. Damit kann ich beim besten Willen nichts anfangen. Wisst ihr, ich habe mal eine Zeit gehabt, oder die letzten Jahre, war ich in der Bürogemeinschaft mit Anwälten. Also mal einmal habe ich festgestellt, irgendwie Anwälte sind das pessimistischste Volk, das es je gegeben hat. Ja. Also äh, ich habe noch niemand gesehen, der mehr nach Problemen sucht als Anwälte. Ja, und das Schönste, was ein Anwalt sagen, oder das Schwierigste, was ein Anwalt sagen kann, das Schwierigste ist, wenn er sagt, heute nichts zu klagen. Aber ich habe auch mitgekriegt, dass die Anwälte immer dabei waren, nach Präzedenzfällen zu suchen. Das heißt, nach Urteilen, die in einem ähnlichen Fall, den sie vielleicht gerade vor sich hatten, einen positiven Ausgang hatten. Und zwar auch völlig klar wurde in diesem einen Fall positiv geurteilt. So müssen auch alle weiteren Fälle oder ähnlichen Fälle, die in diese Kategorie passen, auch so positiv behandelt werden. Was dazu führt, dass hier die Ausnahme zur Regel wird. Hier wird die Ausnahme zur Regel. Nun kennen ja eine ganze Reihe von euch die Worte Paulus, die er in Römer 8 gesagt hat. Da heißt in Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und mancher glaubt, dass schon allein deshalb nicht viel an der Bibel daran sein kann, weil er nämlich noch nie erlebt hat, dass sich alle Dinge einfach so zum Besten wenden. Es kann an der Bibel doch nichts dran sein. Und vielleicht hast du ja auch dieses Verständnis, dass du glaubst, äh, andererseits, und es gibt auch manche, die das glauben, äh, dass Paulus hier jedem zusagt, du musst nicht leiden und es wird auch niemals schwierig in deinem Leben werden. Und dann erlebst du Schwierigkeiten und weißt gar nicht mehr, was du damit anfangen sollst. Aber wisst ihr, Paulus sagt das niemandem zu. spricht überhaupt nicht davon sondern Paulus sagt, auch das Schwere und die Schwierigkeiten, auch das Böse und das Üble muss zu deinem Besten dienen. Das ist das, was er sagt. Mit anderen Worten, es gibt nichts, was Gott in deinem Leben nicht zum Guten gebraucht Josef sah hinter allem Gottes Plan und Gottes Zeitpunkt. Und das brachte ihn dazu, sein Leben so anzunehmen, wie Gott es ihm geschenkt hat, wie Gott es hat werden lassen, so wie es war. Der Unterschied zwischen Jakob, also dem Vater Josefs und Josef, liegt darin, dass sie eben nicht nur ein schwieriges oder ein leichteres Leben hatten, sondern dass sie beide eine Entscheidung getroffen haben. Eine Entscheidung, nehme ich das Leben aus Gottes Hand an oder eben nicht. Viktor Frankl kam zu dem Schluss, nachdem er als jüdischer Arzt vier KZs überlebt hatte, bei dem seine junge Frau und seine ganze Familie im Gas umgekommen sind. Nicht wir sind die, die das Leben befragen und uns gewissermaßen die Frage stellen, warum passiert das gerade mir? Sondern wir sind die vom Leben Befragten. Das Leben stellt uns eine Aufgabe und wir sind herausgefordert, eine eigene Antwort darauf zu geben. Ja, Gott stellt dich in deinem Leben vor Herausforderungen und du kannst ihm darauf eine Antwort geben. Im KZ damals beobachtete Viktor Frankl, wie Menschen vor der Entscheidung standen, auszuhalten oder eben, wie sie das nannten, das hat er in einem Buch geschrieben, in den Draht zu gehen, also in den Elektrozaun zu gehen, um ihrem Leben damit ein Ende zu setzen. Er sagt, vor Weihnachten 1944 war es besonders schlimm. Das Gerücht einer nahen Befreiung machte die Runde. Und ein Häftling träumte, dass am 8. Januar das KZ befreit wird. Und das Interessante ist, dass dieser Mann am 7. Januar starb. Warum? Weil er irgendwie keine Anzeichen sah, dass sich seine Hoffnung bestätigen könnte. Er hatte keinen Sinn mehr zu hoffen, keinen Sinn mehr zu vertrauen. Aber Tatsache ist, dass einen Tag später das KZ befreit worden ist. Am 8. Januar erschienen die Russen und befreiten das Lager. Hiob überlebte die schlimmste Krise seines Lebens, weil er sein Leben aus der Hand des lebendigen Gottes annahm. Und weil er wusste, Gott ist größer als mein kleines Leben. Deswegen konnte er sagen, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er sich über dem Staub erheben. Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahin geschwunden, also ist an mir nichts mehr dran, so werde ich doch Gott sehen. Das zeigt doch, du entscheidest ganz allein, ob du Gottes Führung in deinem Leben annehmen willst oder nicht. Und noch etwas muss ich dir dazu sagen. Ich habe in meinem Leben entdeckt, Gott führt gut. Der Hebräerbriefschreiber fordert die Hebräer auf, in Hebräer 3 könnt ihr es nachlesen, denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die Zuversicht vom Anfang bis zum Ende festhalten. Wenn es heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie es, bei der geschah, als, ja, wie es bei der Verbitterung geschah, als das Volk Israel in der Wüste war, hatten sie kein Wasser. Und dann kamen sie endlich nach langer Wanderung an einen Tümpel mit Wasser und sie stellten fest, dass es ungenießbar ist. Und da fingen sie an, sich gegen Gott aufzulehnen. Sie murrten, deswegen heißt es Haderwasser. Sie kamen auf die Idee zu glauben, Gott hat uns nur aus Ägypten herausgeführt, weil er ein böses Spiel mit uns spielt. Er hat uns nur da auch, auch aus Ägypten herausgeführt, weil er uns umbringen will. Per Definition, Gott führt uns nicht gut, sondern böse. Er ist willkürlich mit uns. Entweder du hast Glück oder du hast Pech, je nachdem, welches Los du gezogen hast. Sie kündigten daraufhin Gott die Freundschaft und verwirkten, sagt der Hebräerbriefschreiber, damit ihre Ruhe, die Gott ihnen geben wollte. Und deshalb versuchte der Hebräerbriefschreiber, das den Hebräern ins Stammbuch zu schreiben. Darum werf dein Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Ich möchte ein zweites sagen. Wenn du dein Leben einordnen willst, wenn du damit zurechtkommen willst, lern zu vergeben, also vergib dem, der an dir schuldig wird. In unserem Text in Vers 17, in 1. Mose 50 heißt es, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünden, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Josef hat in seinem Leben Entscheidendes gelernt. Mein Leben ist in Gottes Plan eingebettet. Und ich glaube, dass sehr viel von dieser Perspektive abhängt. Und ich glaube, dass es ein großer Schutz gegen Verbitterung ist. Wenn du das so sehen kannst, mich hat das schon oft getröstet. Und wenn ich mein Leben aus dieser Perspektive sehen kann, dann höre ich nämlich auf zu vergleichen. Das ist die Krankheit all derer, ist, die sich im Leben für zu kurz gekommen halten. Sie vergleichen ständig und alles. Und es ist das Ende dessen, dass ich anfange, jeden oder alles für mein Leiden verantwortlich zu machen. möchte jetzt noch ein paar Dinge, die ich für notwendig erachte oder die auch im Gottes Wort stehen, äh, zum Thema Ver Vergebung sagen, auch zur Notwendigkeit der Vergebung. Vor einigen Jahren ich, äh, musste ich eine Beerdigung halten und diese Beerdigung hat mir die Notwendigkeit der Vergebung deutlichst vor Augen gemalt. Ich kam zum Trauergespräch. Und die Witwe eröffnete mir ohne Zögern, es ist interessant, wie Leute das nicht aushalten können, sie müssen dann ihren Kommentar zu manchen Dingen geben, in dem Fall war ich ja auch froh darüber, und sie ohne, ohne Zögern sagte sie, mein Mann hat mein Leben zerstört. Wir sind seit vier Jahren getrennt und ich habe ihn nur noch gepflegt, weil es eben niemand gab, der es machen wollte. Nach außen hin war mein Mann ein äußerst angesehener und beliebter Mensch. Nach außen war er der Herr Stadtrat oder der Herr Innungsobermeister. Aber nach innen war er ein schwerer Trinker, der mir und meinen Kindern, also sie hatten zwei Söhne, das Leben zur Hölle gemacht hat. Eine furchtbare Geschichte, die sie mir erzählt hat. Und ich muss ehrlich sagen, ich wusste mir damals überhaupt keinen anderen Rat, als dieser Frau nur eins zu sagen: Das war das Erste, was mir so kam, vergeben Sie Ihrem Mann. Im ersten Moment äh, klang das, klingt das für euch vielleicht sehr unsensibel, Wie kann man sowas jemandem sagen, sie muss Ihrem Mann vergeben. Aber Monate später hat sie mir einen Brief geschrieben, in dem sie sich genau für diesen Rat bedankt hat. Sie sagt, das war das, das was sie gebraucht hat, dass, ich, dass sie ihrem Mann vergeben soll. Denn Vergebung bedeutet, ich entlasse denjenigen aus seiner Verantwortung, der an mir schuldig geworden ist. Ich weiß, er kann es nie wieder gut machen aber wenn ich ihm vergebe, dann werde ich frei. Die Geschichte mit Josef und seinen Brüdern, die sich nicht zurücknehmen, das konnte man nicht wieder zurückdrehen, das Rad. Und sagen noch, lass uns die Geschichte mal neu schreiben. Indem ich vergebe, werde ich frei von der Vergangenheit und frei für die Zukunft. Das ist das, was Christus am Kreuz für uns erwirkt hat. Vergebung öffnet den Blick dafür, dass ich mein Leben aus Gottes Hand annehmen kann. Dass ich dem, der mich verletzt, eben nicht vollkommen ausgeliefert bin. Mein Leben liegt in Gottes Hand und er hat das letzte Wort. An Josef lernen wir den Wert des Vergebens kennen. Aber wir lernen auch, wie Josef selber dazu kommt, seinen Brüdern zu vergeben. Das Erste, was Josef gelernt hatte, war, wahrzunehmen, dass die Brüder tatsächlich böse an ihm gehandelt haben. Es war für alle klar, man redete nicht drüber und man machte da auch meistens keine Worte drum, aber es war doch klar, dass hier jemand tatsächlich verletzt wurde, dass boshaft an einem Menschen gehandelt wurde, nämlich an Josef. Und Josef nennt das Böse auch Böse. Vielleicht gehörst du ja zu den Menschen, die gelernt haben, Harmonie ist alles. Ja, alles. Jede Verletzung wird so lange geschluckt, bis du innerlich platzt. Hauptsache nach außen ist alles schön harmonisch. Du hast gelernt, lass die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn dass Paulus damit gar nicht gemeint hat, schwamm drüber oder schlucks einfach runter, sondern bereinige es noch bevor die Sonne untergeht. Das hast du nie verstanden. Josef entlässt seine Brüder aus ihrer Schuld. Er verniedlicht nichts, er spielt nichts herunter, sondern er vergibt es. Ich weiß, die Brüder hatten Strafe verdient, aber er, er überlässt alles dem lebendigen Gott. Er vergibt. Das Wesen der Vergebung ist, dass der Betroffene nicht nur passiv auf die, Ab, äh, auf die Ahndung oder auf sein gutes Recht verzichtet. So, na ja, gut, ich kann ja jetzt nichts machen, dann vergebe ich es halt sondern dass er es aktiv tut. Der Betroffene verzichtet aktiv auf dieses Recht, indem er alle aus dem Unrecht entstandenen Konsequenzen nachlässt und aus freiem Willen nichts nachträgt. Wenn du etwas vergeben musst, dann vergib es. Aber mach dir klar und vergib es im Bewusstsein, es war deine Entscheidung. Das hast du selber entschieden. Weißt du, wenn du das tust, ich habe das in meinem Leben gelernt und geübt, dann wirst du den Wert des Vergebens neu entdecken dann wirst du erleben, wie dein Leben reich und frei wird. Denn der Wert des Vergebens liegt darin, Altes lassen zu können und nicht ständig darüber herumkrübeln zu müssen. Er liegt darin, Vergangenheit zu bewältigen und eben nicht in der Vergangenheit gefangen zu bleiben, sondern offen für die Zukunft zu werden. Gott hat einen Plan für dein Leben, auch morgen noch. Du kannst der Zukunft offen begegnen, weil du weißt, Gott hat einen Plan für mein Leben. Und wenn wir aus der Perspektive des Paulus oder des Neuen Testamentes sehen, Paulus sagt, wir wissen, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fällt gegenüber der Herrlichkeit, die dann an uns offenbar wird, dann wissen wir, dass Gott mein Leben gelingen lässt, weil abgerechnet wird am Schluss. Bei ihm, wenn ich bei ihm bin, Und der Wert der Vergebung liegt darin, dass alte und belastete Beziehungen heute schon erneuert und auf eine neue Basis gestellt werden können. Wisst ihr, das Werk des Vergebens, das sehen wir hier, als die Brüder denken, Josef will uns umbringen. Und Josef sagt in Vers 21, so fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihm, das war kein Hohn. Das war das Werk des Vergebens. Und ich möchte noch was sagen, und damit komme ich auch schon zum Schluss. Und ein weiterer und wesentlicher Punkt des Vergebens ist: wenn ich vergebe, bin ich beteiligt an Gottes großem Versöhnungswerk. Ich handle am anderen wie Gott durch Jesus Christus an mir. Und schon allein das sollte dich anspornen, den Weg zur Versöhnung zu suchen. Ich möchte einen Bibelvers aus dem Jesaja-Buch schließen, aus Jesaja 55, da heißt es, das möchte ich euch gerne als kleine Aufforderung mitgeben, der Gottlose lasse von seinem Weg und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen. Und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Amen.